0: Die Frau an der Quelle Blüht der Salbei im Garten Die Schafgabe stillt das Blut Gib auf die Wunde frische Blätter Gegen die Angst nimm Kamille Und leg dich ins Bad Melisse tröstet das Herz Den Rosmarin pflanz aufs Grab Das ist zur Erinnerung Auch gegen Kopfschmerz ist er gut Wenn du einen Tee davon brühst Kommt ein Mann durch den Garten, kommt zur Quelle. Es ist schon spät, die Nacht zieht herauf. Den Mantel hat er ins Gesicht geschlagen, schwer sein Gang. Seine Schultern sind gebückt. Ich sehe ihn durchs Fenster. Er trägt etwas Unsichtbares auf dem Rücken. Drei andere begleiten ihn. Einer zur Rechten, einer zur Linken und einer in seinem Rücken. Er zögert vor der Tür, dann klopft er. Ich gehe und öffne. Im Ofen brennt ein Feuer, die Kerze flackert im Wind. Wer bist du? Ich brauche Hilfe. Er kommt hinein, setzt sich an meinen Tisch. Für dass er Hilfe braucht, sehe ich. Er zittert, die Angst wirkt ihn. Sein Gesicht ist bleich. Ich kann ihm einen Sud machen aus Ringelblumen. Das hebt seine Stimmung. Seine Finger bewegen sich rastlos auf dem Holz. Er schüttelt den Kopf, er will keinen Tee. Hol mir einen Toten herauf, sagt er. Ich lehne mich zurück und sehe ihn argwöhnisch an. Es ist verboten, das weißt du. Jeder weiß es. Mit den Toten zu reden, wird mit dem Tod bestraft. Wer ist dieser Mann, der es dennoch wagt zu kommen? Schwermut lastet auf ihm, und sie begleitet ihn schon lange. Die Falten am Mund verraten es. Seine Hände sind weiß. Ein Bauer ist er nicht. Und er fürchtet sich nicht hier zu sein. Also hat er Macht. In den alten Zeiten sind viele gekommen. Die Toten waren der letzte Ausweg, wenn einer nicht mehr weiter wusste. Das ist vorbei. Jetzt wird der Graben immer tiefer. Wer die Toten herbeiholt, wird mit dem Tod bestraft, sage ich. Warum willst du mit ihnen sprechen? Er schüttelt den Kopf. Ich werde dich nicht verraten. Es wird nicht zu deinem Schaden sein. Das Feuer knackt. Er sieht mich nicht an. Seine Augen geistern durch den Raum. Dann fährt er fort. Gott schweigt. Er macht eine hilflose Geste. Gott hat aufgehört, an mich zu glauben. In meinen Träumen suche ich ihn. Die Rituale befolge ich, aber er ist weg. Er rührt mich, wie ein Kind, das seine Mutter verloren hat, das sich nicht mehr auskennt in der großen Welt. Ich sehe die Ohnmacht in seinem Blick. Und noch etwas sehe ich. Große Traurigkeit. Man müsste ihn trösten. Man müsste ihm sagen, du schaffst das auch so. Aber er schafft es nicht. Er kann nicht ohne seinen Gott. Einer muss ihm sagen, was er tun soll. Ich seufze. Wen soll ich heraufholen? »Samuel«, flüstert er, dem Propheten. »Samuel?« Ich schreie auf, weil ich ihn in diesem Moment erkenne. »Du bist Saul. Du bist der große König Saul.« Er nickt. »Du forderst von mir, was du selbst verboten hast?« Er nickt noch einmal, resigniert. »Saul. Man erzählt viel von ihm. Der traurige König, der neidische König, der wütende König, der einsame König, der herrschsüchtige König. Und jetzt sitzt er da, der ohnmächtige König auf dem hölzernen Stuhl. Frauen wie mir hat er den Tod angedroht. Er wird nicht der Letzte sein.« könnte ihn seiner Angst überlassen, und er hätte es verdient. Weiß Gott, er hätte es verdient. Aber ich habe Mitleid mit ihm. Also gut, denke ich, wer kein Mitleid hat, ist kein Mensch. Er scheint meine Gedanken zu erahnen. Es ist Krieg, flüstert er und sieht mich bittend an. Wir haben keine Chance. Wir werden verlieren. Ich nicke, weil er recht hat. Er wird alles verlieren. Wir müssen nicht schön reden, was offensichtlich ist. Seit Monaten Krieg, überall Tote. Mohn auf den Gräbern. Und der Kriegsgott schweigt. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich schließe die Augen. Ein Bild steigt in mir auf. Ich sehe einen Mann, Halb Mensch ist er, halb Gott. Beschreib ihn, drängt Saul. Er ist alt, sage ich, und er ist bekleidet mit einem Priesterrock. Das ist er, stöhnt Saul. Das ist Samuel. Er springt auf und wirft sich zu Boden. Die anderen schreien entsetzt auf, aber ich beachte sie nicht. Er hört die Stimme des Propheten. Warum störst du meine Ruhe? Ich kann dir nichts anderes sagen als das, was du schon weißt. Gott ist von dir gewichen. Du wirst alles verlieren, auch dein Leben. Morgen schon wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Die Stimme verstummt und das Bild verblasst. Niedergestreckt liegt er da, das Gesicht im Staub. Ich seufze leise. Was soll ein Toter auch Neues sagen? Was weiß ein Toter über die Zukunft, da er doch selbst keine hat? Die anderen sind aufgesprungen, sie wollen ihm auf die Beine helfen. Ich halte sie zurück, er ist gleich wieder da, sage ich, weil ich weiß, dass er etwas Zeit braucht. Er hat eben sein Todesurteil gehört. Ich verreibe Minze auf seiner Stirn. Der Duft breitet sich aus. Dann nehme ich seine Hand. Sie ist eiskalt. Meine ist warm. Er schlägt die Augen auf. Er weiß, wie es um ihn steht. Das ist gut. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Du musst etwas essen. Er schüttelt den Kopf. Ich will nichts essen. Er hat gefastet. Sein Atem riecht übel, er ist schwach. Hör zu, sage ich, ich habe dir gehorcht. Mein Leben habe ich für dich aufs Spiel gesetzt. Meine Stimme ist ruhig und bestimmt. Jetzt wirst du mir gehorchen, du musst etwas essen. Du brauchst Kraft für den Weg, der vor dir liegt. Er scheint zu begreifen, denn er richtet sich auf. Ich helfe ihm, sich aufs Bett zu setzen. Das Blut kehrt in sein Gesicht zurück. Armer Mann, armer, armer Mann. Dein ganzes Leben hast du gekämpft, und jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du nichts, woran du dich festhalten kannst, außer einem Toten, der selber in der Erde verwehst. Ich übergieße die Ringelblumen mit kochendem Wasser. Hier, sage ich. Trink. Dann hole ich Mehl aus dem Regal und beginne, einen Teig zu kneten. Eine Weile schweigen alle. Die Männer sehen mir zu. Man muß solche Dinge tun im Angesicht des Todes. Es ist die einzige Art, ihn warten zu heißen, bis er dran ist. Knete ein Brot, gieß Wasser in den Kelch, grab Rüben aus, hol Äpfel aus dem Spind. Eins nach dem anderen, ruhig und gewiss. Der Mond geht auf. Er fragt, wie weit ist die Nacht? Ich murmle: wenn auch der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben. Ich schlachte das Kalb, Brot im Ofen, Kalb auf dem Feuer. Iss, sage ich, trink. »Du hast einen weiten Weg vor dir«, er nickt gefasst. Als er fertig ist, steht er auf und mit ihm die anderen. Er dankt mir, der gefallene König. Ich öffne die Tür und sie gehen hinaus in die Nacht. Aufrecht ist sein Gang, sein Mantel streift den Rosmarin. »Die Frau an der Quelle«, Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Eva und der Zitronenfalter von Susanne Niemeyer Erschienen in der Edition Chrismon